0: Hallo und herzlich willkommen bei Bau dem österreichischen Hundepodcast.
1: Mein Name ist Kerstin. Und mein Name ist Laura. Und wir freuen uns sehr, dass du heute zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet hast.
0: Heute haben wir eine ganz spannende Folge für euch vorbereitet und auch für alle, die vielleicht sich schon informieren für einen Welpen, das bald ein kleiner Welpe einzieht. Um, und zwar die Folge So lernen Welpen. Also wir zeigen dir heute oder erklären dir heute, wie dein Welpe lernt, um, was in den ersten Lebenswochen deines Welpen ganz wichtig ist, beziehungsweise in den Lebenswochen bei dir sehr wichtig ist, um, was du auf alle Fälle vermeiden solltest und wir räumen damit so ein paar gängigen Tipps und Tricks, auf die man immer wieder mal im Internet liest, die jetzt nicht sehr förderlich für deinen Welpen sind und die, in, ja, die auch ausschlaggebend für das restliche Leben deines Welpens sein können. Genau, bevor wir losstarten, ähm, ja, habe ich eine Bewertung rausgekramt. Ähm, und zwar haben die Laura und ich uns gedacht, wir lesen jetzt immer jede Woche eine neue Podcast-Bewertung. Vor, um euch ein bisschen zu animieren, wenn ihr genauso denkt, auch eine Bewertung bei Apple oder Spotify zu hinterlassen. Ja, Laura, möchtest du unsere Bewertung vorlesen?
1: Gerne. Also die Bewertung lautet... Super Podcast. Ganz ehrlich, am Anfang dachte ich, was kann man fast eine halbe Stunde lang erzählen über Hitze beim Hund. Als ich mir aber die halbe Stunde lang angehört habe, musste ich recht schnell feststellen, dass ihr euch da richtig Mühe gegeben habt. Die ganze Vorbereitung muss ewig gedauert haben. Vielen Dank dafür. Also in dieser Podcast-Folge ging es um den Sommer. Ähm, die Podcast-Folge wird also auch sicherlich in den nächsten Wochen für alle neuen Zuhörer wieder ähm, ja, interessant werden. Und ähm, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr vielleicht ganz allgemein zum Podcast oder eben auch bezogen auf eine äh, spezielle Folge einfach eine Bewertung hinterlassen ähm, würdet. Das hilft uns weiter und das hilft auch allen neuen Zuhörern weiter.
0: Genau, uns hilft es auch in dem Sinne weiter, dass wir wissen, nicht nur wir ja, wir schätzen unsere Arbeit oder wir machen unsere Arbeit gern, sondern auch, dass ihr so wirklich ausführlich recherchierte Folgen auch sehr schätzt. Dahingehend haben dann die Laura und ich auch, ähm, ja, so wie wir es eben fast allen Folgen machen, wieder super intensiv recherchiert. Ähm, auch für diese Folge haben wir auch ganz neue wissenschaftliche Erkenntnisse herangezogen. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal los. Was ist denn unser Ziel in dieser Folge heute? Unser Ziel ist es, dass du einfach lernst, was du deinen Welpen wirklich beibringen musst ähm, und was du ähm, beim Lernverhalten von Welpen beachten musst. Also, dass du dir wirklich nach dieser Folge so die denkst, ja, okay, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, das machen wir jetzt so und dann ähm, ja, habt ihr eure Welpenphase wahrscheinlich auch schon wieder gut überstanden. Ja, Laura, möchtest du anfangen mit unserem ersten Tagespunkt? <lacht>
1: Okay, so lange wird die Podcast-Folge jetzt nicht, nicht, dass jetzt jeder denkt, wir quatschen jetzt 24 Stunden. Ja, also wir starten mal mit der ersten Sache, die ganz, ganz wichtig ist für Welpen. Und zwar ist der große Überbegriff die Umwelterkundung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass euer Welpe positive Erfahrungen sammelt. Dabei solltet ihr aber beachten, dass die positiven Erfahrungen wichtiger sind als die Masse an Erfahrungen. Also es ist jetzt nicht so wichtig, dass euer Hund in den ersten drei Tagen 20 verschiedene Menschen kennenlernt zum Beispiel. Wichtiger ist es, wenn er zum Beispiel eine ähm, andere Person als euch kennenlernt, dass er das wirklich mit positiven Erfahrungen verknüpft. Also was zählt ähm, zu den Umwelterkundungen allgemein? Ähm, ihr könnt positive Erfahrungen mit Bezugspersonen sammeln. Ähm, ihr könnt positive Erfahrungen auch mit Futter verknüpfen und sammeln. <lacht> ihr könnt positive Erfahrungen auch ähm, mit sensorischen Gegenständen machen. Also äh, zum Beispiel, weil das gerade so passt und weil ich da immer wieder Welpen im Training habe, ähm, so ein Schlüssel. Ein Schlüssel ähm, ist zum Beispiel so ein Gegenstand, wovor einige Hunde Angst haben. Nicht nur wegen ähm, dem, dem Geräusch, den ein Schlüssel macht, sondern auch wegen dem Metallgeruch und ähm, einfach dieses, dieser kalte Gegenstand sozusagen. Also alle Gegenstände, die euch im Alltag begegnen, solltet ihr mit positiven Erfahrungen verknüpfen und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass euer Hund auch positive Erfahrungen macht, nachdem er sich zum Beispiel vor irgendwas erschrocken hat. Also ähm, ihr dürft dann nicht gleich irgendwie so selbst so total zusammenschrecken oder so, sondern es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass sich euer Hund auch erholen kann von dem Schreck, um dann wieder eine positive Erfahrung sammeln zu können.
0: Und da hätten wir auch gleich wieder das erste Vorteil, mit dem wir aufräumen können. Ganz oft lest man nämlich im Internet, wenn sich der Hund vor etwas erschreckt. Wie zum Beispiel das Beispiel von der Laura mit dem Schlüssel, dass wir dann nichts machen, das ignorieren. Das kann beim Hund Ängste verstärken, beziehungsweise kann es auch eure Bindung total beeinflussen. Weil wenn der Hund lernt, und das Lernen in diesem Moment, wenn ihr, keine Ahnung, nichts tut oder im blödesten Fall sogar noch sagt, ist er nicht so schlimm oder also irgendwas, wo er merkt, der Hund ähm, eure negativen Emotionen merkt, ähm, kann das wirklich dann durchaus passieren, dass das die, äh, die Bindung, in Fall sogar passieren, dass die Bindung, dass es verschlechtert wird, die Bindung zwischen dir und deinem Hund, weil der Hund weiß, er kann sich nicht auf dich verlassen. Das heißt, was machen wir? in solchen Situationen, was die Laura eh gerade gesagt hat, mit den positiven Erfahrungen. Ähm, wir können unseren Hund ähm, zu uns holen, wir können ihn trösten, wir können mit ihm gemeinsam ähm, diesen Gegenstand ansehen, wenn er das möchte. Wir zwingen ihn zu nichts, wir sind einfach als ja, beschützender Part eigentlich anwesend. Das ist wirklich das erste Vorteil, mit dem die Laura nicht in der heutigen Folge aufräumen möchten. Ähm, wir kommen da aber dann beim übernächsten Punkt jetzt eh gleich nochmal zu diesen Schreckmomenten. Genau. Ja, ähm, der zweite Punkt, den wir für heute vorbereitet haben, ist ja generell Lernen. Also die Folge heißt auch Lernen beim Hund. Aber vielleicht noch diese Umwelterkundung ist auch ein Teil vom Lernen. Das ist ganz was Wichtiges. Ähm aber wie lernen Hunde jetzt tatsächlich, wenn wir ihnen etwas beibringen möchten? Hunde lernen einerseits durch Locken. Das werdet ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gesehen haben. Das ist einfach, wenn ihr zum Beispiel euch ein Leckerli schnappt und das Leckerli dann ähm, ja, über die Nase eures Hundes führt, sodass der zurückschaut und sich dann niedersitzt. Das, haben wir, ähm, das ist Lernen durch Locken. Das heißt, wir locken den Hund mit Futter oder Spielzeug oder einer Belohnung unserer Wahl in die ähm, ja, die Position, die wir haben möchten. Das mache ich zum Beispiel noch? Ein Beispiel beim Trick Dreh dich zum Beispiel haben wir das auch. Wir nehmen das Leckerli, führen das einfach einmal rundherum und der Hund wird wahrscheinlich, wenn er sehr futterambitioniert ist, dem Leckerli nachlaufen. Das heißt, wir haben hier, der Hund lernt durch Locken. Dann haben wir aber auch noch Lernen durch Gelegenheiten. Das heißt, damit meinen wir einfach nichts anderes, wir fangen Verhalten ein. Also da haben die Laura und ich auch, glaube ich, schon sehr oft drüber gesprochen. Ich habe auch in der vorherigen Folge, wo wir schon mal über Welpen gesprochen haben, die können wir euch gerne nochmal verlinken. Ist ganz anders wie die heutige. Also wenn ein Welpen bekommt, höre ich beide an. <lacht> Hier haben wir auch wieder, das heißt, wenn der Hund sich, Beispiel, wenn wir möchten, dass der Hund ruhig in seinem Hundebett liegt ähm, und dort döst oder um sich selbst beschäftigt, können wir das zum Beispiel verstärken und loben, ähm, weil wir einfach die Gelegenheit hier zu, zu sozusagen ergreifen und der Hund dann versteht, aha, ich mache das gerade. Das dürft offenbar den Menschen gefallen. Ja, dann machen wir es halt öfter. Weil das Gute bei Hunden ist, wenn wir etwas positiv Verstärken, also belohnen, zeigt der Hund das Verhalten öfter, weil er natürlich auch, ja, er will gelobt werden, will er will ja alles richtig machen. Das heißt, so können wir auch ganz viel lernen. Es gibt auch Hunde, die ähm, durch Gelegenheiten einen Sitz erlernt haben, weil sie immer bestätigt worden sind, wenn sie einen Sitz gemacht haben. Oder, ja, weiß nicht, Laura, hast du noch ein Beispiel für Gelegenheiten? Fällt dir spontan
1: was ein? Also ich ähm, Gelegenheiten, da würde ich sagen, sind auch Hundebegegnungen, zählen da dazu, weil wenn wir natürlich eine Hundebegegnung haben und unser Hund da äh, zum Beispiel total entspannt dran vorbeigeht, ähm, dann ist das auch eine Gelegenheit, die wir verstärken sollten, ähm, denn euer Hund wird auch dadurch lernen, aha, wenn ich ruhig bin und entspannt weitergehe, dann lohnt sich das für mich und ich muss nicht irgendwie auf die Barrikaden steigen oder sonst irgendwas, um zu irgendeiner Aufmerksamkeit von uns Menschen zu kommen.
0: Genau, da fällt mir auch noch ein, oder das ganz klassische Thema ähm, Blickkontakt halten bestätigen, das Beste, was man machen kann für Aufmerksamkeit. Alle, die einen Junghund zu Hause haben, werden jetzt sagen, ja, Aufmerksamkeit wäre wichtig. <lacht> das heißt, hier könnt ihr auch diesen Blick immer einfangen. Und das zählt jetzt nicht nur für Welpen, falls du jetzt den Hund schon erwachsen ist oder vielleicht schon Junghund ist. Gelegenheit einfangen, also Blickkontakt einfangen, ist super wichtig. Das ist bei mir zum Beispiel auch ein ganz fixer Bestandteil in unserem Junghundeprogramm. Genau. Ja, was haben wir noch? Die dritte, ähm, die dritte Methode. Lernmethode kann man sagen, ja. <lacht> Heute fehlen mir ein bisschen die Wörter. <lacht> Ist Lernen durch Nachahmung. Und da ähm, kann ich euch auch gleich in den Podcast-Folge ans Herz legen, nämlich die mit der lieben Sarah, die wir aufgenommen haben. Soziales Lernen, da kommt es auch vor. Die Sarah hat damals nämlich ihrem Hund beigebracht die Wäsche abzunehmen und zwar einfach, indem sie die Wäsche abgenommen hat. Das ist nicht so, wie wir das vielleicht machen würden, so von oben, sondern einfach nach unten hinweggezogen und der Hund hat das durch Nachahmung gelernt, dass er auch nach unten die Wäsche abnehmen kann. Genau der Effekt tritt auch auf, wenn ihr euch einen Zweithund anschafft ähm, und schon einen erwachsenen Hund zum Beispiel zu Hause habt, jetzt ein Weltbein gezogen ist und der ja, Zweithund oder der, ja, der erwachsene Hund will wahrscheinlich seine Gewohnheiten haben, seine Verhaltensweisen haben. Das heißt, wenn die sehr positiv sind und wenn sich der Hund beispielsweise immer, wenn er sitzt, sagt, niedersetzt. Ich sage nicht, weil es wichtig ist, sondern weil es einfach ein gutes Beispiel ist, also schreckt euch nicht. Ähm, dann wird wahrscheinlich der Kleine sich irgendwann mal denken, boah ja, der bekommt ja jedes Mal ein Leckerli, wenn er sich niedersitzt, dann sitze ich mich auch mal nieder und schaue, ob, ob ich auch ein Leckerli dafür bekomme. Also da haben wir die Nachahmung. Die Nachahmung geht natürlich auch ins Verhalten, unerwünschte Verhalten. Also was wir als Hundehalterinnen nicht so toll finden. Und das kann dann zum Beispiel sein, wenn euer Ersthund... Ähm, ja, zum Beispiel Hasenjagd oder starkes Jagdverhalten hat oder einfach beim Rückruf nicht wiederkommt etc., lernt natürlich der Welpe auch wieder hinzu. Also das ist ganz wichtig, dass wir das einfach wissen. Also man kann ja, man kann nicht immer alles perfekt machen, aber einfach dieses Wissen im Hintergrund kann euch wahrscheinlich bei der Erziehung eures Welpen schon sehr viel weiterhelfen. Genau. Ja, Laura, dann gehen wir wieder zurück zu den Schreckmomenten, was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, ja, möchtest du fortfahren?
1: Ja, also es ist erstmal ganz wichtig, dass ihr alle wisst, egal ob ähm, du einen Welpen zu Hause hast oder einen Junghund oder einen Erwachsenenhund. Wir können nicht alle Schreckmomente vermeiden. Das ist unrealistisch, das geht nicht. Und ähm, wir wissen einfach nicht immer, was im nächsten Moment passieren wird. Also ähm, an Silvester wissen wir zum Beispiel, dass äh, sehr, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Schreckreize durch die Luft fliegen, sagen wir es mal so. <lacht> Aber sowas kann halt auch mitten unterm Jahr passieren. Ich kann heute Abend spazieren gehen und plötzlich könnte irgendwo ein Feuerwerk sein. Ähm, das heißt, ganz wichtig für euch, ihr könnt Schreckmomente einfach nicht immer vermeiden. Und es ist auch gar nicht so wichtig, Schreckmomente zu vermeiden. Ähm, viel wichtiger ist, dass sich der Welpe ganz, ganz schnell von diesem Schreck wieder erholen kann. Ähm, ich möchte euch dazu erstmal ein Beispiel aus meiner Welpenphase mit äh, Litschi ähm, erzählen. Und zwar ähm, habe ich Litschi ja wirklich an ganz, ganz viele Umweltumgebungen ähm, ja, herantasten lassen sozusagen, weil mir das ganz wichtig war für sie als Assistenzhund. Und wir haben uns einmal einen äh, Tag ausgesucht, wo wir zum Bahnhof gegangen sind. Sind, ähm, damit sie auch mal Züge sehen kann, also wie Züge ein und ausfahren da in den Bahnsteig und das ist natürlich irrsinnig laut und ich weiß ganz genau beim ersten Zug ähm, hat sie sich dann erstmal hinter meinem Rollstuhl versteckt und ähm, ich habe sie dann da wieder hervorgelockt, äh, habe sie ein bisschen gestreichelt, gekuschelt und wir haben dann noch einen Zug abgewartet und da war sie dann schon viel viel interessierter, ist nicht mehr hinter den Rollstuhl gegangen und ist hat halt interessiert geschaut und beim dritten Zug ist sie dann überhaupt schon nach vorgegangen. Also da war sie dann schon so richtig neugierig. Und das Ganze ist innerhalb von 15 Minuten oder so passiert. Also das war kein langer Zeitraum oder so. Das heißt, man sieht an diesem Beispiel ganz gut, dass man Schreck nicht vermeiden muss dafür, dass der Hund jetzt positive Erfahrungen dann letztendlich sammelt. Ganz wichtig ist einfach nur, wie ihr damit umgeht. Und ähm, der Hund sammelt ähm, durch eigene Erfahrungen ja auch ähm, Befriedigung, Also wenn der Hund einen Erfolg hat, sprich Lichi zum Beispiel mit diesem Zug, der hat ihr nichts getan, sie konnte näher herangehen quasi, das ist ja für sie total gut. Das, also das erhöht auch ihre ihr Selbstvertrauen sozusagen und das ist etwas, was Hunde auf jeden Fall brauchen, damit sie später auch selbstbewusst durchs Leben gehen können. Ähm, fällt dir noch ein anderes Beispiel ein, so zum Thema Schreckmomente, die ja. man jetzt im Alltag hat vielleicht?
0: Was mir noch ganz wichtig ist, ähm, geht mit Welpen auf keinen Fall irgendwo hin, wo ihr wisst, ihr müsst dort jetzt stundenlang verharren. Weil wenn wir da einen Schreck haben, einen Schreckmoment haben und der Hund macht es dann nicht souverän wie die Litschi, dass er sich dann durch zum Beispiel Körpernähe oder irgendwas anderes beruhigen lässt und hat da wirklich einen immensen Schreck erlitten, dann wäre es das Blödeste, wenn das wir sagen, wir halten das jetzt einfach aus. Also wir sitzen das jetzt aus, wir bleiben jetzt dort, bis der Hund keinen Schreck mehr verspürt. Das ist wiederum ganz... Fatal, macht das bitte nicht, also wirklich ähm, sucht euch so Sachen aus, wie die Laura gerade gesagt hat, wenn ihr auf einen Bahnhof geht, ähm, steht nicht, vielleicht nicht direkt am Gleis oder zu wirklich auf einer mit Entfernung vorbei zischt, sondern ihr könnt ja irgendwo auch ein bisschen aus weiterer Entfernung und schaut euch das mal an und könnt, könnt euch dann annähern an den Zug an die Gleise. Ähm, oder ähm, worst case Szenario finde ich immer, wenn man Beispielsweise, dass er im Land wohnt und mit dem Hund dann in die Stadt fährt, dass er stadttauglich wird und hat dann aber vor, dass man dort essen geht, eine kleine Shoppingtour macht, alles mit dem Welpen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also da wirklich schauen, was ist meine Alternative, kann ich den Hund dann, kann der im Auto entspannen, könnte ich dann einen entspannen ins Auto bringen, am besten ist aber, ihr fahrt wirklich, für 15 Minuten in die Stadt, lasst den Hund da alles anschauen, langsam natürlich. Also, Erkundungsverhalten heißt jetzt nicht, dass der die ganze Stadt sehen muss, sondern da reicht es auch, wenn ihr einfach mal an einer Straßenecke stehen bleibt und bei einer Seitenstraße 10 Meter rein wieder rausgeht und das reicht schon. Also, wirklich, dann, wenn ihr sowas ähm, fördern wollt, dann ganz kleinschrittig nicht überfordern, in Welten nicht überfordern und nichts aussetzen, sondern immer, immer stehen da die Bedürfnisse ähm, und äh, das Wohlbefinden des Hundes an oberster Stelle. Das wäre ja. mir noch ganz wichtig.
1: Es ist auch tatsächlich so, ähm, ich ich gebe das allen immer mit an die Hand und du auch, ähm, dass man wirklich sagt, man macht solche Sachen bewusst. Also ich bin damals zu keinem einzigen Zeitpunkt mit meinem Welpen irgendwo hingefahren mit dem Ziel, dass wir dort drei Stunden verharren. Also mein Ziel war immer nur, wir sind da jetzt vielleicht mal zehn Minuten oder auch nur fünf und mein Hund sammelt positive Erfahrungen und gut ist. Ich hatte natürlich dann auch Momente, wo Lichi dann wirklich nach zehn Minuten tief und fest geschlafen hat und ich dann gesagt habe, gut, dann kann ich bleiben, ähm, solange sie jetzt nicht irgendwie Stress hat oder sonst irgendwas, kann ich ja bleiben. Aber das ergibt sich. Wenn sich das ergibt, dann ist das cool, aber wenn sich das nicht ergibt, dann macht da jetzt nicht irgendwie ähm, ein großes Thema draus, sondern zehn Minuten positive Erfahrungen sind wichtiger als vier Stunden in diesem Stadtstress. Das ist einfach ganz, ganz wichtig und nehmt euch auch bitte die Zeit. Also, ähm, wenn ich das mit Rollstuhl und ohne Auto hinbekommen habe, ähm, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. <lacht> da gebe ich dir
0: recht, Laura, ja. Und was mir da auch noch dazu einfällt, falls ihr euch jetzt fragt, ah, Kerstin und Laura sagen aber immer alltagstauglich, das ist ja nicht alltagstauglich, wenn wir da nur, weiß nicht, fünf Minuten wohin gehen, sondern Freunde wieder heim. Das ist es tatsächlich nicht. Es ist jetzt nicht, dass man sagt, man kann das total gut in den Alltag integrieren, aber diese Vorbereitung auf das Leben, also für den Welpen, auf, auf euer Leben, diese kleinen Vorbereitungen, wo ihr wirklich euch zurücknimmt und die ersten, keine Ahnung, acht bis zehn Wochen bei euch zu Hause wirklich nur auf das Wohlergehen des Selben schaut, nämlich mit solchen Dingen, die wir heute besprechen, wird euch später helfen, dass ihr einen total alltagstauglichen Hund bekommt, weil der Hund hat, was lernt der alles, das haben wir jetzt schon alles gesprochen, der Hund lernt in solchen Situationen, er kann sich total auf euch verlassen, er kann sich auch bei Reizen entspannen, wenn er einen Schreck erlebt, hat er euch als Bezugsbesuch und ihr kümmert euch um ihn. Er weiß, er kann da Schutz finden, er ist sicher. Also das alles ist ja total wertvoll. Und da werden wir wahrscheinlich viele Hundebesitzer hoffentlich zustimmen ähm, für die spätere Alltagstauglichkeit, beziehungsweise der Hund ein entspannter Hund wird, den wir dann wirklich, wenn er dann erwachsen ist, überall hin mitnehmen können. Also da, ähm, ja, Welpentraining ist nicht alltagstauglich. Das ist beinahe nicht möglich. Ähm, aber das alles bereitet unseren Hund auf unseren
1: Alltag vor. Genau. Und als letztes, ich glaube letztes, ja, letztes wichtiges Thema, haben wir uns noch ähm, das Thema Spaziergang mit Welpen rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es wird ja immer wieder in foren diskutiert, wie lange man denn mit einem Welpen spazieren gehen sollte. Ich bekomme diese Fragen auch immer von zukünftigen Welpenbesitzern oder Neuwelpenbesitzern. Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir heute darauf eingehen. Kerstin, möchtest du mal starten? Gerne. Also
0: generell Bewegungen, Spazieren mit Welpen. Ähm, ja, eine häufig gestellte Frage. Ich habe das mit immer gegoogelt, wenn man Welpen hat. Ähm, ja, was, was können wir dazu sagen? Es ist grundsätzlich so, dass wir, wenn unsere Welpe zu uns kommt, nicht unbedingt spazieren gehen müssen. Natürlich, Pipi Pausen soll jetzt nicht in den Katzenklo oder so machen, das ist natürlich klar, Gassi gehen ist ganz wichtig, aber ich kann euch da ganz... Uh erschütterndes Erlebnis erzählen. Mir hat neulich eine Kundin erzählt, dass irgendeine Bekannte an Welpen hat und die gehen am Tag zehn Kilometer mit dem Hund spazieren. Also ich habe mal der Blick sagt gesagt, falls ihr <lacht> auf YouTube schaut. <lacht> ich bin, ich weiß nicht, also was mit mir passiert ist, aber ich war total fertig. Also ich war so richtig entrüstet ähm, und wusste auch gar nicht, was ich jetzt sagen soll, weil ich einfach so sprachlos war. Mach das nicht macht das bitte nicht. Egal, wenn ihr denkt, euer Welpe wird nicht müde, dann liegt das, dass er zu wenig Umwelterkundung hat und nicht daran, dass er zu wenig spazieren geht. Man muss mit dem Hund nicht spazieren gehen. Also das können wir uns eigentlich mit unserem, also mit dem Hund, mit dem Welpen, können wir uns das tatsächlich einfach sparen, bis auf natürlich diese Gassi-Runden, ähm, um sich zu lösen. Aber mit Gassi-Runde meine ich jetzt auch wirklich fünf Minuten raus und wieder rein und fertig. Warum ist das so? Weil eben dieses Erkundungsverhalten, diese Umwelterkundung viel wichtiger ist und die kann man auch total gut indoor machen. Und ist auch viel besser für den Bewegungsapparat des Hundes. Weil Welpen weisen noch eine sehr, sehr geringe Knochendichte auf. Die maximale Knochendichte erreichen Welpen erst nach der Geschlechtsreife. Und ähm, es gibt leider immer noch so viele Fälle, wo sich Welpen, wo Welpen schon erste Knochenbrüche erleiden. Ähm, hauptsächlich am Schienbein kommt das ganz oft vor. Ähm, und das wird verursacht dann durch Bewegungen, die einfach Drehmomente auf die Vorderbeine bringen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Welpe läuft und dann schnell sich umdreht, also schnell wendet und wieder zurückkommt. Wie zum Beispiel, gutes Beispiel ist gut Rückruf. Wenn ein Hund irgendwem nachläuft, wir machen einen Rückruf, Hund dreht um, kommt zurück, haben wir hier diese Drehmomente auf den Vorderbeinen. Ähm, und das kann halt wirklich zu Spiralbrüchen führen. Ähm, was da auch noch dazu führen kann, ist natürlich Spiel mit ähm, Hunden, die nicht für Spiel geeignet sind. Also wenn man zum Beispiel die Liches Welpe, wie groß war die Fusvali vielleicht so, weiß man so.
1: Sie hatte als Welpe, also als sie zu mir kam, ein Kilo und 75. Ja. Also sie war mini.
0: Also, man, also wir sind ja generell, man kann Hunde schon miteinander grundsätzlich spielen lassen, es kontrolliert ist, erwachsene Hunde, aber bei einer kleinen Litschi von ein Kilo irgendwas, kann es halt wirklich gefährlich werden, wenn die zum Beispiel mit einem Berner Sennenhundelten spielt, weil da ist immer eine ganz andere Gewichtsklasse, das, ähm, puh, ja, also ich glaube, das brauchen wir jetzt halt aufschwirken und da kann halt auch schnell mal was passieren, aber nochmal der Reihe nach. Ähm, ja, also sichere Bewegung ist da das A und O, dass wir ähm, unserem Hund, Hund halt ja wieder so einen sicheren Rahmen schaffen, wie wir es generell eben im Hundetraining machen, dass der ähm, eben nicht solche ruckartigen Bewegungen machen muss, dass der nicht, ähm, im, also seine Gelenke nicht die ganze Zeit belastet werden, ähm, auch diese andauernde Bewegung, also immer dieses Gleichmäßige ist für den Welpen nicht gut. Ähm, das ist nämlich wirklich das größte Risiko für den Bewegungsapparat, ähm, und wir sollten, wie können wir so eine sichere Bewegung machen? Das kann man halt wirklich gut machen, auch indoor in der Wohnung, am besten noch, wenn ihr vielleicht euren rutschigen Laminatboden mit irgendwelchen Matten auslegt, dass die Welt wirklich nicht wegrutschen kann, das kennt ihr vielleicht von euren Hunden, ich kenne das von der Flummi ganz gut, wenn die in der Wohnung laufen möchte, es funktioniert leider nicht so gut mit wegzusprinten auf diesem rutschigen Boden, ähm, Genau, und da dann wirklich vielleicht Futtersuche zu machen. Also generell Futtersuche ist ein ganz tolles Thema auch für ähm, Welpen, ja, weil einfach hier auch wieder diese Bedürfnisse, diese Erkundung ein bisschen stimuliert werden. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass euer Hund dann immer alles vom Boden frisst, weil das Futter hat ja auch euren Eigengeruch dann dran. Also da müsst ihr euch auf keinen Fall ähm, Sorgen machen. Und das könnt ihr auch kleinräumig machen. Ihr könnt auch zum Beispiel irgendwelche Hindernisse aufbauen, zum Beispiel einen Sitzsack, wo ein paar Leckerlis gibt Und der Hund kann da in seinem eigenen Tempo raufkrabbeln, hat er ja auch Bewegung. Oder auch Spiel ähm, ist natürlich auch erlaubt, einerseits natürlich mit der Bezugsperson, also mit euch, oder aber auch mit passenden Partnern, weil zum Beispiel die Litschi hätte sicher viel Freude gehabt, wenn die ja mit einem anderen Zwergpudel spielen hätte können oder mit in irgendeiner anderen kleinen Rasse, ähm, wo das einfach gut gepasst hätte. Das ist nämlich dann auch sicher für die Hunde. Also mir geht es gar nicht darum, dass große und kleine Hunde nicht miteinander spielen dürfen. Mir geht es eher, also spielen dürfen in dem Sinne, Sexverhalten oder generell solche Sachen, sondern eher die Sicherheit des Hundes in Bezug auf die Gesundheit. Genau, Laura, ähm, fällt dir noch was zum Thema ein?
1: Ja, also ähm, was mir da ganz gut dazu einfällt, ähm, du hast es auch ganz gut in den Notizen geschrieben, die ich ja auch vor mir habe, und zwar hast du als Satz wirklich geschrieben, mit Welpen geht man nicht spazieren. Und ähm, was ist so ein Punkt, woran du erkennen kannst, dass eigentlich das, was du mit deinen Welpen draußen machst, viel zu viel ist. Ähm, und zwar fällt mir dazu ein, die Stubenreinheit. Ähm, denn ich habe es ähm, immer wieder im Training, dass mir die Leute sagen, ja, ich bin mit meinem Welpen 20 Minuten draußen, ich komme heim und der pinkelt mir sofort irgendwo hin oder macht sein großes Geschäft. Und ich sage dann immer, ja, wie sieht denn euer Spaziergang aus? Ja, wir laufen halt äh, durch die ganze Wohnsiedlung zum Beispiel, ne? Und ich sage dann immer, ja, aber dann ist es ja auch logisch, dass der Hund sich nicht lösen kann, weil das viel zu aufregend für den kleinen Welpen ist. Und da gibt es so viele Gerüche und so viele Sachen, die er erkunden kann und mit denen er sich beschäftigen kann, dass der Welpe natürlich auf das Geschäft erledigen vergisst. Und wenn du einen Welpen zu Hause hast, der darauf vergisst, zu machen draußen, dann machst du mit ihm definitiv zu viel. Ja. <lacht> ähm, und das würde dann bedeuten, dass du wirklich alles, was du draußen machst, minimieren musst. Also meine Runden mit lici meine pippi runden sahen damals wie folgt aus. Wir haben in so einem Wohnkomplex gewohnt, wo es einen Innenhof gab. Ähm, der war nicht groß. Also das war jetzt wirklich nicht groß. Und das war unsere Pipi-Runde. Da sind wir einfach je immer, wenn sie pipi musste, mal eine Runde rumgelaufen, das war mini, das waren drei Minuten und das war's. Mehr gab es nicht. Es gab nicht zum Lösen irgendwie einen Weg äh, raus auf die Straße oder in das nächste Geschäft oder keine Ahnung wohin. Lösen war wirklich in diesem Innenhof, in dieser drei Minuten Runde. Alles andere war kein klassisches Lösen mehr, sondern wirklich Umwelttraining. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sich das wirklich bewusst machen muss, dass man eigentlich den Welpen auch die Gelegenheit nimmt, sich zu lösen, wenn man zu viel macht. Also, das ist sowas, was mir da auch ganz klassisch einfällt.
0: Ja, ja. Voll. danke, Laura. Es ist generell, glaube ich, also, was mir auch einfällt zu so dem, wie erkennt man, dass ein Hund, ich ähm, muss euch vorhin so lachen müssen, dass er zu viel ähm, Action hat, ist halt auch, dass der Hund dann nicht mehr zur Ruhe kommen kann. Also, das ähm, ist egal bei Welpen oder bei Erwachsenen und das ist so. Hunde ähm, am polyphasischen Schlaf, das heißt, die schlafen eine Stunde oder beim Welpen kann es sogar sein, dass der zehn Minuten schläft, dann will er, will er wieder zehn Minuten was erleben, dann erkundet er wieder zehn Minuten, das kann man auch eben mit Futtersuche machen, mit einem gefühlten Kong, mit irgendwas zum Kauen, ähm, irgendein Spielzeug, mit dem er sich selbst beschäftigen kann oder wir spielen mit ihm oder lernen. <lacht> um, und um, genau und dann wird er wieder schlafen, wahrscheinlich 20 Minuten. Also Welpen haben sehr kurze Zeitintervalle und da ist natürlich auch logisch, wenn man das weiß, dass ein Hund nicht ab der zwölften Woche vier, fünf Stunden alleine bleiben kann. Also das geht einfach nicht. Und genauso klar ist auch mit einem Welpen, dass wir vom Homeoffice aus jetzt nicht unserer gewohnten Arbeit nachgehen können, sondern dass der Hund wirklich einen ganz anderen Rhythmus hat wie wir. Also da, das ist wirklich auch mal ganz essentiell und genau, wenn ihr das nicht einhaltet und zum Beispiel, keine Ahnung, mit Stunde mit eurem Hund draußen seid ähm, und der dann daheim noch übertreter ist, kann es halt dann wirklich sein, dass das zu viel war. Also das wird zu 90 Prozent zu sein, dass das zu viel war. Ähm, und da wirklich schauen auf diese, diesen kleinen Häppchen. Also wirklich in kleinen Häppchen lernen, in kleinen Häppchen schlafen. Den wird man auch schlafen lassen, wenn er schlafen möchte. Und das spiegelt auch das, genau, was die Laura jetzt gesagt hat wieder. Weil äh, ich kenne das übrigens auch von meinen Kundinnen. Also da ist draußen Action pur und stumm rein ist ja generell oft so ein Ding, dass man sich ein Plätzchen sucht, wo Hund immer hingeht. Dann weiß er schon, aha, jetzt gehen wir mal Pipi und dann kann man ja wieder was anderes machen. Genau. <lacht> genau.
1: genau. Also ich würde sagen, wir haben jetzt richtig viel besprochen und ähm, damit ihr jetzt das nochmal für euch so als überblickt habt, ihr könnt ja auch noch mal kurz so Notizen machen, ähm, werden wir mal so ein kurzes Fazit machen. Also ganz, ganz wichtig ist, ihr solltet Wert auf Erkundungsverhalten und spielerisches Lernen legen. Also das ist am wichtigsten sozusagen. Kommandos, also Grundkommandos ähm, sind nicht so wichtig eigentlich. Man sollte vielmehr einfach Regeln aufstellen, also man sollte sich, wenn der Welpe einzieht, schon dessen bewusst sein, darf der in diesen und jenen Raum oder darf er das nicht zum Beispiel? Oder darf er aufs Sofa oder darf er das nicht? Also all diese Dinge sollten für euch vorher klar sein, dass es Wichtiger, dass der Welpe das lernt, als jetzt irgendwie Sitzplatz bleibt zum Beispiel. Zum ähm, Beispiel auch, Entschuldige, dass ich unterbreche, ja. auch
0: die Beißhemmung fällt mir da ein. Also ja. Regel ist auch, es wird nicht, denn der Mensch darf nicht gebissen werden, das ist auch eine Regel. Und das ist auch viel wichtiger, dass er das lernt, wie ein Sitz oder ein Platz. Also ihr wollt keinen 40 Kilo Hund, der euch die Finger abbeißt,
1: wenn er da mal älter ist. Genau, das stimmt. Ja. Ähm, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist Ruhe im Alltag. Das fördert ihr eben auch damit, indem ihr, so wie Kerstin es auch schon jetzt super erklärt hat, einfach auf die Schlafphasen achtet, dass ihr euren Welpen wirklich schlafen lasst und natürlich auch darauf achtet, nicht zu viel zu machen. Dadurch bekommt ihr automatisch einen Hund, der eben nicht gleich überdreht ist und fördert die Ruhe. Ähm, ebenso wichtig ist das Einsteigen ins Auto, wenn ihr Auto fährt, ähm, das Bindungsstärken ist auch wichtig, ähm, auch so eigentlich das mit das Wichtigste, denn wenn euer Hund keine Bindung zu euch hat, dann wird das Lernen relativ äh, schwer fallen. Ähm, ja. Das macht man auch, das Bindungsstärken, wenn ihr euch jetzt wieder fragt, wie mache ich das jetzt, von dem haben sie gar nichts
0: gesagt, also das haben wir eigentlich die ganze Zeit besprochen. Bindungsstärken ist, wenn ihr euren Hund unterstützt, wenn er Angst hat. Bindungsstärken ist, dass ihr mit eurem Hund spielt. Bindungsstärkend ist, wenn ihr mit ihm Sachen lernt, zum Beispiel die Beisemmung lernt, aber auch das gemeinsame Kuscheln ist total bindungsstärkend. Also alles, was wir heute erzählt haben, wenn ihr das macht, habt
1: ihr eine super Bindung. Also das kann wir eigentlich so unterstreichen. <lacht> genau. Und egal, was ihr macht, was natürlich auch die Bindung stärkt, ist immer, wenn ihr die Aufmerksamkeit von eurem Welpen zu euch einfach fördert, ähm, belohnt, wie auch immer, das stärkt auch die Bindung und das Vertrauen. Ähm, und ganz, ganz essentiell, wenn ihr schon mit eurem Hund kuschelt, dann könnt ihr durch diese Körpernähe und durch Anfassen auch gleich so ein bisschen Medical Training mit einbauen, weil ihr könnt beim Kuscheln dann halt euren Hund zum Beispiel einfach mal bei der Pfote anfassen ähm, oder auch mal ins Maul fassen, was auch immer ähm, euer Welpe auch mitmachen lässt und ihr könnt ihn dafür auch belohnen. All das ist schon eine super, ähm, ein super Start ins Medical Training eigentlich. Haben wir da eine Folge, Laura? Ich habe gerade das Gleiche überlegt. <lacht> wir haben schon, das ist jetzt heute die 55. Folge. Das ja. Ist, wenn es eine Folge gibt, verlinken wir sie. <lacht> genau. Ich glaube fast nicht, aber ich glaube, wir haben irgendwo mal darüber gesprochen. Falls uns was einfällt, dann verlinken wir das auf jeden Fall. Wenn ihr eine Folge haben möchtet zum Medical
0: Training, also Tierarzttraining ist euer Hund für alle, die das nicht wissen, ähm, einfach, dass der Hund beim Tierarzt oder bei ähm, Untersuchungen entspannt sein kann, dass der vielleicht sogar mitarbeitet, das heißt ähm, auch beispielsweise Krallen schneiden, dass der Hund von selbst seine Hand anbietet, seine Pfote anbietet oder wenn der Tierarzt die Ohren kontrolliert oder die Augen kontrolliert, dass der Hund dann nicht gestresst wird und der eigentlich den Kopf wegziehen möchte und hier Tier seinen Kopf festhalten muss, sondern dass der entspannt zum Beispiel mit der ähm, Schnauzflöre Hand liegt und der Tierarzt kann alles machen, das ist ihm Simplen erklärt Medical Training. Wenn euch das interessiert, weil Laura und ich sind da auch spezialisiert darauf haben beide die für Free Trainer Weiterbildung gemacht, Ausbildung gemacht, machen wir da sehr gerne mal eine Podcast-Folge dazu. So fallen uns neue Themen ein, Laura.
1: <lacht> genau. Ja. Und ähm, Kerstin hatte im Laufe der Podcast-Folge auch schon angesprochen, dass ihr ganz, ganz viel mit eurem Welpen auch drin lernen könnt und dafür nicht immer rausgehen müsst. Und da habe ich eine Empfehlung für euch, die wir in den Show Notes auch verlinken werden. Und zwar gibt es von mir einen Welpen-Trainings-Videokurs, -äh, wo ich euch erkläre, den habe ich nämlich während dem ersten Lockdown aufgenommen, <lacht> was ihr mit eurem Welpen alles indoor üben könnt, was auch essentiell für euren zukünftigen Alltag ist. Und ihr bekommt das Video ganz einfach, indem ihr in den Shownotes auf den Link klickt und dann meldet ihr euch einfach für meinen Newsletter an und dann habt ihr schon Zugriff auf das Video. Das ist dann für euch sozusagen kostenlos. Ihr gebt mir zwar eure Daten, aber ihr bekommt dann ganz, ganz viele noch andere nützliche Sachen, so wie ein E-Book und so weiter und so fort. Also da ist auf jeden Fall noch genügend für euch dabei. Sehr cool. Ja,
0: ja ich glaube, das war eine ganz spannende Folge. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns eine Bewertung. Schreibt uns gern auf Vollzeit für Beine für mich und bei der Laura at Pfötchentraining, ähm, wie euch die Folge auch gefallen hat. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Ähm, wann? Schreibt auch, ob vielleicht irgendwas dabei war, wo ich gedacht habe, okay, das habe ich jetzt immer anders gelesen oder habe ich woanders schon mal anders gehört? Keine Ahnung. Schreibt das gerne, das freut uns sehr. Und ja, das war's. Viel Spaß beim Lernen mit deinem Welten oder vielleicht auch schon am ähm, älteren Hund. Und wir wünschen dir einen super entspannten Alltag mit deinem Hund. Deine Kerstin und
1: deine Laura.